0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. И у нас сегодня недельная глава ВАИШФ. И, как обычно, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу? Мы ведь знаем, что Тора – это учение. И каждая йота, каждая черта в Торе должна учить нас познанию Всевышнего. То есть мы должны своим сердцем ощущать те мысли, то понимание, те ожидания, которые Всевышний хочет видеть в нас. А чтобы это увидеть, нам надо понять, что Всевышний хочет нам сказать вот через эти события, о которых мы читаем в Торе. Когда читаешь нашу недельную главу, думаю, что у каждого из вас возникает такой простой вопрос – Почему такая разница в поведении братьев? Чего не хватает братьям Иосифа? Что движет Иосифом? И также видишь, как велика любовь Всевышнего и к Иосифу, и к его братьям. Когда в 104-м Псалме мы читаем о том, что Всевышний говорит, «Не причиняйте зла моим пророкам». И посылает Йосифа вперед, Всевышний посылает Иосифа вперед в Египет, чтобы спасти жизнь и братьям, и большому числу народа. И вы же понимаете, это все духовные образы. Это не просто исторические события, которые были когда-то. И вот вопрос, почему недельная глава Вайшев всегда читается накануне праздника Ханука? что за этим всем стоит. Нам ведь важно понять, чему Всевышний хочет нас научить. И вот когда накладываешь события нашей недельной главы на события праздника Ханука, тогда начинает что-то открываться. Вот мы сегодня об этом более подробно поговорим. И начнем с того, чтобы ответить на простой вопрос. Почему именно вот эти события, которые были в то время, в эти дни, стали праздником. Даже Писание Нового Завета говорят о том, что этот праздник называется праздником обновления. Речь идет об обновлении храма. В истории Израиля ведь было много событий, когда, допустим, Варак побеждает армию Сесары, или Гедеон с тремя стами человек побеждает медианитян. Почему эти победы не празднуются в Израиле как праздник? Всевышний много творил чудес в истории Израиля. Почему те чудеса, которые Всевышний творил, даже хотя бы читая книгу Судей в книге Царств, почему эти все победы, эти все чудеса, они не стали праздниками в истории Израиля? А вот события, которые мы теперь называем как праздник Ханука, Почему именно эти события стали называться праздником? Вот давайте попробуем понять, почему именно вот эта победа, хотя в истории Израиля было много войн и было много чудесных побед, почему именно эта победа стала праздником в истории Израиля? То есть, если мы увидим, чем отличаются то мы тогда и поймем саму суть праздника Ханука. Многие думают, что суть праздника Хануки в том чуде, которое совершил Всевышний: кувшинчик горел восемь дней. Но это совсем не так. Вот чтобы понять суть праздника Хануки, давайте мы немножко сегодня книгу Макавеев почитаем. И еще раз хочу сказать, что мы это делаем, чтобы понять что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Ваишев. И у нас главный вопрос, почему такая разница в поведении братьев Йосифа в сравнении с Йосифом? Что движет Йосифом, и чего не хватает братьям Йосифа? И почему это происходит? И при всем при этом увидеть вот ту любовь Всевышнего, которая не отвергает братьев Йосифа, а прикладывает столько усилий, чтобы и братьев Йосифа поднять на тот уровень святости Торы, на котором находится сам Йосиф. И заметьте, все эти события, они очень близки к нам, потому что, по сути, перед нами сейчас история семьи, которая вышла из Вавилона, которая пришла в обетованную землю. И это многодетная семья, в которой есть дети разного возраста, и... Одно дело родители, которые верой делают этот выход из Вавилона, а другое дети, они послушны родителям, они их взяли оттуда, от их друзей, от их ценностей и ведут за собой. Что чувствуют эти дети? Как сделать так, чтобы эти дети были духовно едины с верой родителей? Согласитесь, очень близкая нам тема. И нам очень важно понять сегодня, что же там происходит в нашей недельной главе, чего не хватает братьям и почему не хватает. И что надо сделать нам, вот глядя на все это, чтобы с нашими детьми такого не происходило, чтобы они были едины, и чтобы дети наших детей тоже двигались в этом. Поэтому давайте сейчас немножко углубимся в атмосферу тех событий, которые были в эти дни в то время в Святой Земле, и попробуем увидеть, что руководит Матафий и его сыновьями, когда они, глядя вот на это осквернение святынь Всевышнего, они готовы отдать свою жизнь, чтобы не допустить этого осквернения. Давайте почитаем. В этом году в календаре чтения Писания у нас нет книг Маковеев, но я рекомендую вам для домашнего чтения, вот на эти свободные дни, как раз э, выделить время для того, чтобы прочитать хотя бы первые две книги Маковеев. В апокрифах Танаха это вы найдете. Значит, первое, что мы из Маковея прочитаем, это первая глава, первая книга Маковейская, с 20 стиха, почувствуйте вот эту атмосферу. У нас сейчас главный вопрос, почему именно эти дни в истории Израиля стали праздниками? Хотя в истории Израиля очень много побед и чудес Всевышний делал. Очень важный вопрос. С 20 стиха читаю. После поражения Египта Антиох возвратился в 143 году и пошел против Израиля. И вступил в Иерусалим с сильным ополчением. Вошел во святилище с надменностью. И взял золотой жертвенник, светильник и все сосуды его. И трапезу предложения, и возлияльники, и чаши, и кадильницы золотые, и завесу, и венцы, и золотое украшение, бывшее снаружи храма, и все обобрал. Взял и серебро, и золото, и драгоценные сосуды, и взял скрытые сокровища, какие отыскал, и, взяв все, отправился в землю свою, и совершил убийство. И говорил с великою надменностью, посему был великий плач в Израиле во всех местах его. Стенали начальники и старейшины, изнемогали девы и юноши, изменилась красота женская. Всякий жених предавался плачу, и сидящая в брачном чертоге была в скорбе. Вострепетала земля за обитающих на ней, и весь дом Якова облегся стыдом. По прошествии двух лет послал царь начальника подати в города Игуды, и он пришел в Иерусалим с большой толпою. Коварно говорил им слова мирные, и они поверили ему. Но он внезапно напал на город и поразил его великим поражением и погубил множество народа израильского. Взял добычи из города и сжег его огнем и разрушил домы его и стены его кругом. И увел в плен жены и детей и овладели скотом. Оградили город Давидов большую крепкую стеною и крепкими башнями, и сделался он для них крепостью. И поместили там народ нечестивый, людей беззаконных, и они укрепились в ней. Это все в Иерусалиме. Запаслись оружием и продовольствием, и собрав добычу иерусалимские, сложили там и сделались большой сетью. И было это постоянно засадой для святилища и злым дьяволом для Израиля. Они проливали невинную кровь вокруг святилища и оскверняли святилище. Жители Иерусалима разбежались ради них, и он сделался жилищем чужих и стал чужим для своего рода. И дети его оставили его. Святилище его запустело, как пустыня. В праздники его обратились в плач. Субботы его – в поношение, честь его – в уничижение. По мере славы его увеличилось бесчестье его, и высота его обратилась в печаль. И вот дальше слушайте внимательно ответ на наш вопрос, почему именно эти дни стали праздниками. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом. То есть, в его царстве было много народов, много стран. Вы помните, Александр Македонский умер, и его царство разделилось на четыре царства. И одним из них хитростью завладел Антиох, хотя он не царского рода вообще. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его, и принесли жертвы идолам, и сквернили субботу. Царь послал чрезвестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям чужим для сей земли, и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения, и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками и оскверняли святилища и святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские, и переносили в жертву свиные мяса из котов нечистых, и оставляли своих сыновей необрезанными, и оскверняли души их всякую нечистотою и мерзостью. И смотрите, для чего все это. Для того, чтобы забыли Тору и изменили все постановления. А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти. Согласно этому писал он всему царству своему и поставил надзирателя над всем народом и повелел городам иудейским приносить жертву во всяком городе. И собрались к ним многие из народа, все, которые оставили Тору. «И совершили зло в земле, и заставили Израилю укрываться во всяком убежище его. В пятнадцатый день Хаслева 145 -го года устроили на жертвенники мерзость запустения, и в городах иудейских вокруг построили жертвенники». Помните пророка Даниила о мерзости запустения? «И перед дверями домов и на улицах совершали курение» и книги Торы, какие находили, разрывали и сжигали огнем. У кого находили книгу завета, и кто держался Торы, того, по повелению царя, предавали смерти. С таким насилием поступали они с израильтянами, приходившими каждый месяц в города. И в двадцать пятый день месяца, принося жертвы в жертвенники, который был над алтарем, они, по данному по велению убивали жен, обрезавших детей своих. А младенцев вешали за шеи их, да мы их расхищали, и, совершавших над ними обрезание, убивали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей, и не поругать Святого Завета, и умирали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей и не поругать Святого Завета. И умирали. Так в чем разница? Почему победы Варака, Араках, чудеса, которые Всевышний творил в истории Израиля, не стали праздничными днями? А вот праздник Хануков стал таким праздником. Причем Писание Нового Завета называют его праздником обновления. Кто скажет, в чем разница? Разница в том, что Антиох Епифан решил уничтожить саму Тору, все законы Всевышнего из памяти этого мира. Подумайте, Одно дело вести войну с сынами Израиля, физическая война, а другое дело ассимилировать всех сынов Израиля, сделать их такими же, как все народы, заставив забыть и лишив их Торы и всех законов и постановлений, которые дал Всевышний своему народу для научения. В то время греческая культура, в общем-то, это верх развития цивилизации. Подумайте, философия, культура, искусство, музыка, живопись, театры, спорт, олимпийские игры. Даже такое слово, как демократия. Оно из Греции. Демос – это общество граждан, проживающих на определенной территории, имеющих политические права кратос это власть господства демо кратос можно сказать в кавычках свет просвещения всей цивилизации но еврейские мудрецы это время называют временем когда тьма хотела поглотить израиль почему же то что мы называем светом просвещения, не мы, а весь мир, культурой, цивилизацией, еврейские мудрецы называют тьмой. Я не против культуры, я не против искусства, я не против музыки, я не против спорта. Весь вопрос в том, кто несет эту культуру, что пропагандирует, кого превозносит, кому и чему поклоняется. Какая цель всего этого? К чему она ведет? Вы никогда не задумывались над таким простым вопросом? Где этот духовный источник вот этой силы? В чем он? Матафии и его сыновей не принять вот это осквернение святынь. Где они в себе нашли эту силу, несмотря на то, что вокруг многие из их одноплеменников с радостью подключились к этим новым веяниям. Это же культура, это же цивилизация, это же здорово. Вот давайте прочитаем еще отрывок из второй главы книги Макавеев. И у нас вопрос остается. В чем вот этот духовный источник силы Матафии и его сыновей? И одновременно попробуйте сформулировать, а чего же не хватало братьям Иосифа во всей этой истории, которую мы читаем в нашей недельной главе, о их ненависти к Иосифу, о желании его убить, о продаже его, о поведении ягуды, начиная с того, что он начинает вести дела с хананеями и заканчивая тем, что он решает войти к блуднице, которая покрыта. И вот вопрос – чего не хватает Егуде? Чего не хватает братьям? Вот давайте сейчас почитаем из 2 главы 1 Маковеев и попробуем понять, где источник этой силы вот так поступать, вот так вести себя, не боясь умереть. Значит, вторая глава 1 Маковейская, из 1 стиха. «В те дни восстал Матафия, сын Иоанна, сына Симеонова, священник из сынов Иоарива, из Иерусалима. Жил он в Мадине. У него было пять сыновей: Иоанн, прозываемый Гадгис, Симон, называемый Фаси, Ягуда, прозываемый Макаби, Илиазар, прозываемый Аваран, и Анафан, прозываемый Амфус. Видя богохульство, происходившее в Иудее и Иерусалиме, он сказал Горе мне! Матасия, священник, для чего родился я видеть разорение народа моего и разорение святого города и оставаться здесь, когда он предан в руки врагов и святилище в руках чужих? В храме его сделался как муж бесславный, драгоценные сосуды его унесены в плен, младенцы его избиты на улицах, юноши его пали от меча врага, какой народ не занимал царство его и не овладел добычами его? Все украшения его отнято, и свободно он сделался рабом. И вот святыни наши, благолепие наши и слава наша опустели, и язычники осквернили их. Тринадцатый стих. Для чего нам еще жить? И разодрал Матафия и сыновья его одежды свои, и обреглись во вретище, и горько плакали и пришли от царя в город Мадин, принуждавшие к отступничеству, чтобы приносить жертвы. И многие из Израиля пристали к ним, а Матафия и сыновья его устояли. И отвечали, пришедшие от царя, и сказали Матафии, «Ты вождь, ты славен и велик в этом городе, и имеешь опору в сыновьях и братьях». Итак, приступи теперь первый и исполни повеление царя, как сделали это все народы и мужи иудейские, оставшиеся в Иерусалиме. И будешь ты и дом твой в числе друзей царских, и ты и сыновья твои будете почтенны и серебром, и золотом, и многими дарами». И отвечал Матафи и сказал громким голосом, «Если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих и согласятся на повеление его, то я и сыновья мои, и братья мои, будем поступать по завету отцов наших. Помилуй нас, Всевышний, чтобы оставить Тору и постановление. Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево. Так скажите, в чем же источник силы Матафия и его сыновей? Почему? Он не видит смысла своей жизни, когда видит вот это поругание святым Всевышнего. Он говорит, для чего нам еще жить? Святыни наши, благолепия наши, слава наша опустили. То есть, из этого можно увидеть, что единственный смысл жизни Матафии и его сыновей, он так их воспитал. Святить имя Всевышнего. Молитву Отче наш, помните? Да святится имя Твое. И если происходит осквернение этих святынь на их глазах, то они готовы умереть, но не позволить осквернить эти святыни. Вот, к примеру, соблюдение шаббата. Это святыня? Это святыня. А где человеку взять вот эту духовную силу, чтобы не осквернить в субботу, в своих мыслях, в своих делах? Мы знаем, что Заповедь говорит, не зажигать огня в субботу, ни в каких жилищ твоих. И мы понимаем, что во всех моих жилищах, и в душе моей, и в сердце моем, и в разуме моем, и в чувствах моих, должен гореть священный огонь всю субботу. То есть, я всем своим Естеством должен пребывать в том, что свято для Всевышнего. Они на огороде, не в своих годовых отчетах и так далее. Я уж не говорю вообще просто о том, что человек говорит, вот мне начальник сказал, что мне надо сегодня выйти на работу. Ну, что я могу сделать? Так где взять человеку эту силу? Я вам скажу, что главный источник силы святите имя Всевышнего, он в страхе Божьем. В страхе Адоная. Все определяет то, насколько много в человеке страха Даная. И когда вы слышите слово страх Даная, я знаю, что у многих вот эта реакция еще из детства, когда бабушка грозила пальцем и говорила, Боженька все видит, смотри, ничего плохого не делай. Слава Богу за такую бабушку. Но страх Даная. Он совсем в другом. Вот это очень важно нам сегодня понять. В страхе Адоная сила освящать имя Всевышнего. Но страх данная это не то, что Боженька все видит и накажет тебя. А страх данная это как раз премудрость Всевышнего, которую мы обретаем через познание Торы. Мы все знаем, что в притчах написано в первой главе 7 стих Начало мудрости, страха Даная. Знаете, да? Глупцы только презирают мудрость и наставления. То есть страха Даная ⁇ это начало мудрости. Мы говорим, что страха Даная ⁇ это то, что дает человеку силу хранить святость. И мы видим, что страха Даная ⁇ это начало мудрости. А если мы прочитаем дальше у Сераха, первая глава Сераха, 16 стиха. Полнота премудрости боятся Аданая. Начало премудрости страх Аданая. Страх данная начало премудрости. Полнота премудрости страх данная Полнота премудрости боятся Аданая, она напояет их от плодов своих. 17 стих. Весь дом их она наполнит всем, чего желают, и кладовые их произведениями своими. 18 стих. Венец при мудрости, страха дана. Вы видите, и начало мудрости, и полнота мудрости, и венец мудрости, и все это страха дана. То есть, когда я говорю, что главный источник силы, который мы видим в Матафии и в его сыновьях, который позволил им противостать против восквернения святыни, это познание Всевышнего. Суть страха Даная. Чем больше в нас познание слова, познание Машеха, тем больше в нас страха Даная. У пророка Исаия мы читаем о том, как Всевышний помазывает Ишуа полнотой своего духа, и все это он делает для того, чтобы Ишуа исполнился, то есть наполнился страхом Даная. Давайте прочитаем одиннадцатая глава Исаии с первого стиха. Написано. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Адоная исполнится». Слышите? То есть, когда на нем почиет вся эта полнота духа Минара, семисвечник, Дух Аданая, Дух премудрости, Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения и Дух страха Аданая. И все это для того, чтобы Он наполнился страхом Аданая. Я вам скажу проще. Помазание Святым Духом ⁇ это Дух Машеха, это полнота Духа Всевышнего. Так вот это помазание каждого из нас этим Духом. Это для того, чтобы мы, так же, как и наш господин, в этой жизни наполнились страхом Адоная, потому что мы видим, что начало премудрости страха Адоная и полнота премудрости страха Адоная. И для того, чтобы нам наполниться страхом Адоная, это то же самое, что прийти в полноту возраста Машеха. Вы понимаете это? И именно здесь, в познании в этом страхе Аданая вот этот источник силы святить имя Всевышнего. По мере твоего познания твоя сила. И будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела, он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уз своих поразит землю, и духом уз своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чресла его праведность, и припоясанием бедр его истина. Вот что значит наполнится страхом Адоная. То есть, когда мы говорим о страхе Адоная, мы говорим о познании премудрости Всевышнего, о познании Машех. Так вот, возвращаясь к Матафии и его сыновьям, мы видим, что главный источник их силы Именно в познании Аданая, Не только Матафий, но и его сыновей. И мы, начиная читать этот эпизод, говорили, что очень важно нам сейчас на фоне вот этих событий посмотреть, а чего же не хватало сыновьям Якова, глядя на те события, которые происходят в нашей недельной главе. Почему один, когда... Его женщина соблазняет. Он убегает, боится осквернить святыни Всевышнего? А почему другие братья его спокойно готовы убить его, продать в рабство, как егуда войти к блуднице? Почему у них не было этого страха Даная? Почему они такие разные? Вот вопрос, на который нам надо ответить. А это вопрос для каждого из нас, потому что Всевышний нас учит. И это конкретно наша ситуация, потому что мы выходим из Вавилона сейчас, это наша жизнь, и мы выходим с нашими детьми и внуками, и весь вопрос в том, даже если ты имеешь страх Адоная, то с чем выходят твои дети и внуки? То есть самое важное в этой главе, то, что мы видим, это то, сколько страха Адоная в родителях и детях. То есть сколько премудрости Всевышнего, в родителях, и насколько они смогли передать эту премудрость своим детям. Не просто говорить, Боженька все видит, бойся, а научить детей своих познанию Всевышнего, премудрости Всевышнего, разумению путей Всевышнего через изучение Торы. В общем-то, это главный приоритет и главный смысл нашей жизни. При всем при этом, видя ваши озабоченные лица, хочу вас немножко утешить, если уж Всевышний взялся за вас и вывел вас из Вавилона, то мы видим, что и с вашими детьми он разберется, но с каждым по-разному, потому что он знает, как работать с каждым, и если одного он испытывает на верность слову, то других он поведет путем раскаяния на то же самое царство. В нашей недельной главе мы видим два пути восхождения на царство. Путь праведника и путь раскаявшегося грешника. И это все семья Якова, который вышел из Вавилона от своего дядюшки Лавана. Думаю, не ошибусь, если скажу, что все верующие родители хотят, чтобы их дети получили хорошее светское образование. И вместе с тем сохранили веру во Всевышнего и имели страх Адоная. И как же это возможно? Если, к примеру, вы отдаете своего ребенка в обычную городскую школу, из первого по четвертый класс, когда ребенок впитывает все как губка, его учит учительница, которая даже называет себя верующей, христианкой, какой бы традиционной конфессии она ни относилась себя, и при всем при этом она с таким рвением празднует все языческие праздники, и она настолько горит желанием привить эту любовь к этим языческим праздникам своим детям, которых ей доверили, то как же ожидать от этих детей, что они будут ходить в страхе Всевышнего? Чему может научить их эта учительница? Конечно, хорошо, когда учителя, которые учат твоих детей, сами являются богобоязненными иудеями. Но где же таких взять? Вот тут и встает главный вопрос – всей нашей жизни. Вопрос воспитания наших детей в страхе Аданая. А по сути, как мы увидели, научение наших детей познанию Машеха. Потому что именно то, как мы научим их познанию святого и хранению святого, во-первых, через самих себя, насколько мы это познали и насколько мы это храним, то и будет в наших детях, потому что дети учатся не словами, а духовной атмосферой, в которой они живут. И когда они вкусят эту духовную атмосферу Царства Божьего в семье, то где бы они ни были, они всегда будут четко отличать, где Царство Божие, где Дух Всевышнего, а где мир и правит балом князь этого мира. Так вот, давайте посмотрим на то, как воспитывались дети в семье Якова. В общем-то, психологи говорят, что, по сути, ребенок впитывает в себя духовные ценности, на которых он потом будет строить свою жизнь, где-то до 7-8 лет. Потом, до 12-13, он как бы адаптирует эти ценности к своей жизни и, пытается понять, что ему подходит, что не подходит. При этом пример родителей как бы для него – это главный образец. А уже после этого времени это уже является основой его сущности, его внутреннего «я», в которое потом придет живой Машех, и это будет та точка отсчета, с которой он начнет подниматься в познание. То есть то, что заложат родители, это и будет тот начальный уровень, их духовного роста в будущем, но основы закладываются в самом детстве. И поэтому очень важно, чему наши дети учатся именно в самом маленьком возрасте. Помните, мы говорили о Ривке? Откуда в семье Лавана, в семье Нахора, брата Авраама, такая девочка, которая имела такую богобоязненность, и такое, что Всевышний вывел ее к слуге Авраама чтобы сделать ее женой Цхака, семени обетования. Вы же понимаете, что во всем этом напрямую участвует Всевышний. Так вот, маленький штрих. В прошлой на главе мы читаем, когда Яков возвращается в обетованную землю, читаем о том, что умирает двора, няня Ривки. Так вот, это двора няня Ривки. Это как раз та женщина, которая вложила основы веры Авраама в саму Ривку. Не мама, не папа, а та, которая воспитывала этого маленького ребенка. Вот такой маленький штрих, что вложишь в маленьких детей с самого их рождения. Какой няне ты их доверишь? Так вот, смотрите, мы пытаемся понять, почему такие разные дети у Якова. Чего не хватает вот этим десяти сыновьям Якова? Почему они так отличаются от Иосифа? Почему они его так ненавидят? Вот вы представьте такую картину. Яков с самого начала четко сказал, я люблю Рахель. Вы знаете, все как было. И в общем-то всю свою жизнь, до того момента, как умерла Рахель, Яков живет в шатре с Рахелем. Понимаете? То есть Лея, которая родила ему шестерых сыновей, она живет в своем шатре. И Яков там появляется, ну, от случая к случаю, но основное место его пребывания – это шатер Рахиль. И это все то время, когда у Леи рождаются шесть сыновей. Яков в это время тяжело работает в поле, практически дома редко бывает, только ночевать приходит, да? А то, может, и не всегда на несколько дней уходит пасти в какие-то другие территории. И вот э, у Рахеля рождается Иосиф. И Иосиф единственный из сыновей, который имеет постоянное общение со своим отцом, когда он дома. А те сыновья, ну, то, насколько страха Божьего влее, конечно, она могла это передать своим детям. Но большую часть своего времени они же проводят с своим дедушкой Лаваном. Понимаете? Вот в итоге и получается, Иосиф с раннего своего возраста имеет общение с отцом. Он видит, как отец думает, как отец поступает. Они что-то обсуждают. Отец ему рассказывает историю своего деда, своего отца. Рассказывают законы Торы. Потому что они живут вместе под одной крышей. То есть, очень важно первый урок, который мы из этой всей истории делаем для себя. Не доверяй воспитание своих детей неверующим людям, в которых нет страха Адоная, в которых нет познания Адоная. И прикладывай максимум усилий, чтобы научить своего ребенка премудрости Всевышнего, тому, как светить имя Всевышнего. Помните, в книге Шмот, 23 главе, написано, 19 стих, начатки плодов земли твоей приносив в дом Аданая всесильного твоего. «Не вари, козленка, в молоке матери его». Есть много комментариев на это местописание, но то, как Всевышний мне открыл понимание этого стиха, это вот то, о чем я вам только что рассказывал. «Не вари, козленка, в молоке матери козы». Кто такая коза? Непослушная, которая противится законам Всевышнего. Поэтому, если такая мать у ребенка, то ты, пожалуйста, позаботься о том, чтобы и мать была послушной, и ребенка учи познанию Всевышнего. Потому что молоко, в котором будет вариться этот ребенок, это учение, которое будет вкладываться в него. Или дядя Лаван будет в него вкладывать свои ценности. Или же ты оградишь его от этого дяди Лавана и всего этого родства. И будешь вкладывать в него истинное молоко. Духовную пищу, которая течет из машех. Поэтому первый урок, который мы выносим из нашей недельной главы, то, что Всевышний сегодня нам хочет сказать, не доверяй воспитанию своих детей тем, у кого нет страха Адоная. И приложив все усилия для того, чтобы научить своего ребенка или своего внука или внучку при мудрости Всевышнего, тому, как светить имя Всевышнего. Давайте прочитаем в нашей недельной главе начало, чтобы увидеть подтверждение этих мыслей. В первом стихе мы читаем 37 глава Барышида. Яков жил в земле странствования отца своего, в земле хананской. На иврите это звучит так. Ваешев Яков, Беэрец, Мегурей, Авив. Берец Кнаан. У нас переведено вот это сочетание Мегурей, Авив, место жительства отца, да, в земле странствования отца. Но есть еще два значения вот этого слова Мегурей. Авив, вы понимаете, отца. А мегурей есть еще значение от корня гер, пришелец. И, как говорят мудрые, это намек на то, что Ицхак принимал геров. То есть пришельцы, не евреи, которые искали истину, они просто прилиплялись к Ицхаку. А есть еще другое значение слова мыгура по стронгу это 40-35, которое означает страшное и ужасное. Вот в книге пророка Исаия в 66 главе 4 стихе мы как раз встречаем это слово, но я прочитаю с первого стиха, чтобы вы увидели контекст. Напомню, речь идет о том месте, где Ваяшев Яков, где Осел Яков, где поставил свой шатер Яков. И у нас переведено, как Мегуре и Авив в земле Но у слова Мегура есть еще значение страшное, ужасное то есть осел в земле страшного отца. Послушайте, Исайя 66 глава, с 1 стиха буду читать. Так говорит Адонай, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит данай А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим». Вот он, где страх Адоная. «Заколающий вала, тоже, что убивающий человека, приносящий актуса в жертву, что задушающий пса, приносящий семидал, тоже, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, то и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное. И вот это ужасное, стронг 40.35, там от слова мегура, страшное, ужасное. Как они избрали собственные пути свои, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное, страшное для них, потому что я звал и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, и делали злое в очах моих, и избирали то, что неугодно мне. Послушайте, уже совсем по-другому начинает звучать вот этот первый стих. Место, в котором поселился Иаков, оно говорит о том, что это место страшное, страшно для тех, которые не имеют страха Аданая. Почему же Яков выбрал именно это место? Когда мы читаем нашу недельную главу, мы видим любовь Израиля не только к Иосифу, как мы читаем, сейчас будем читать об этом, но мы видим того же самого Израиля, который посылает Иосифа пойти и найти его братьев. Вы обратили внимание, что и там, и там Израиль посылает? А Израиль, это как раз и есть премудрость Всевышнего в Якове. страха дана, И это говорит о том, что отец Яков, понимая вот эту разницу, он всем сердцем хочет, чтобы и братья, то есть его сыновья, познали премудрость Всевышнего и поднялись на уровень святости Тора. Так же, как и Иосиф. То есть, первое, что мы видим, мы видим тот страх Аданая, в котором ходит сам Яков. И мы помним этот страх Дана еще по прошлой недельной главе, когда была встреча с Лаваном, и они там заключили договор между собой. И мы там читаем о том, что Лаван клянется Богом Авраама и Богом Нахора, а Яков поклялся страхом отца своего Ицхака. Это 53 стих. 37 главы. То есть, первое, что мы видим, вот то познание Всевышнего, которое имеет в себе Яков. Он поселяется именно в том месте, где пребывает страх Аданая, там, где пребывает Шихина Всевышнего, познание Всевышнего. И понятно, что пребывание в этом месте, оно благословение для тех, которые имеют страх Аданая но как только что мы читали в шестой главе Исаи, оно страх и ужас для тех, которые ищут своего. Дальше мы читаем третий стих «Израиль любит Йосифа». В третьем стихе мы читаем 37 глава Баришит. «Израиль любил Йосифа более всех сынов своих, потому что он был сын старости его». Ну, во-первых, мы видим, что Иосифа любит Израиль. И мы знаем, что Израиль – это Машех, живущий в Якове. А вот то, что написано дальше, причина, почему Израиль любит Иосифа, написано, потому что он был сын старости его. На иврите Кибен Закуним. И возникает вопрос – Почему именно Иосиф назван Бен-Закуним, сын старости? Ведь, по сути, сыном старости является Беньямин. Он последний родился у Якова. Тура должна была бы сказать, что сын старости является Беньямин у Якова. А мы читаем Бен-Закуним, Иосиф. Что Тура нам хочет этим сказать? Дело в том, что Закен – это не только старик на иврите. Вот когда мы читаем про отца нашего Авраама, Берешит, 25 глава, послушайте, 8 стих. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый, а вот здесь вот слово Закен стоит, и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». То есть, когда читаешь «в старости доброй умер престарелый», это как-то не считается, да? Не звучит. «Скончался Авраам и умер в старости доброй престарелый насыщенной жизнью». Вы чувствуете, нету логики. А вот когда слово закен читаешь как «мудрость», вот тогда все становится на свои места. То есть, в старости доброй мудрый насыщенный жизнью. Звучит понятно? Есть еще одно место, где стоит слово закен, когда речь идет о старейшинах в Израиле, тоже мудрые люди. Вот в числах 11 главе, в 25 стихе мы читаем, «И сошел Аданай в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал семидесяти мужам, старейшинам». На иврите написано «иш азэканим». То есть, опять это же слово закен корень. Тогда Израиль любил Иосифа более всех своих сыновей, потому что он был сын мудрости его. Потому Израиль и любил, не Яков любил, Израиль любил сына мудрости. О чем речь идет? А все о том же. Все то познание Всевышнего, которое было в Якове, он вложил в своего сына Иосифа, потому что они все время были в общении. И теперь, когда Иосиф пришел в обетованную землю, он понимает, что остальные его сыновья, они очень нуждаются в этом же самом познании Машеха. И он понимает, что время уже упущено, потому что они уже выросли. И он посылает Иосифа. Вот если мы посмотрим 37 главу, в общем-то, кто слушал предыдущие проповеди на эту тему, вы, наверное, помните одну из проповедей, где мы увидели смысл жизни самого Иосифа, который здесь, в 37 главе, очень явно виден. Помните, Ешо, когда пришел, он Несколько раз говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израиля. Когда женщина-хананьянка подходит к нему, просит про дочь, он говорит, не гоже брать хлеб и сам давать. И если посмотреть Исаию 49 главу, мы четко видим эти приоритеты служения. Мы видим, что этот раб Израиль, которого избрал Всевышний, он предназначен дважды, говорится, для того, чтобы собрать Якова и спасти Израиля. Дважды повторяется. И потом только написано, и будет светом для всех народов. Вот он, где истинный свет. Не свет греческий, просветительный, а истинный свет, который в Машехе. И поэтому понятно, что все служение Иешуа в его приход было именно к погибшим овцам дома Израилева. И только потом он берет Шауля и поставляет его на служение нести свет язычникам. Шауля, который учился у ног Гамалиила, лучший из учеников, потому что у ног учителя могли сидеть только самые лучшие ученики, которые могли задавать самые разумные вопросы. Вы знаете, как в Израиле определяются лучшие ученики? Не те, которые выйдут к доске и расскажут вызубренный материал, а те, которые зададут вопрос учителю такой, который поможет учителю рассказать что-то новое в той теме, которую уже все знают. Так вот, Павел сидел у ног Гамалеила. И вот именно его, еще выбирает как учителя для язычников. Так вот, если мы посмотрим 37 главу, 13 стих, мы читаем, «И сказал Израиль Йосифу». Вы видите, перед этим опять был Яков, и тут мы читаем, «И сказал Израиль Йосиф, Машех, живущий в Якове, заботится о братьях Йосифа, о сыновьях Якова. Братья твои не посутли ли в шхеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я». И сказал ему, «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и целый ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его, тот человек, говоря, чего ты ищешь? Вот он главный вопрос жизни и служения Иосифа тире Иешуа. Чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих. Вот это и есть главный смысл служения Иосифа. То, что мы будем читать дальше, до конца книги Баришит. И то, что мы видим, происходит последние две тысячи лет. Он по сей день ищет своих братьев. Это его главное служение. Но у Всевышнего замысел через его служение принести свет всем народам. Но если все опять связать с нами, сегодня живущими, выходящими из Вавилона, первый урок, который мы увидели и сделали для себя, это то, насколько важно научать наших детей премудрости Всевышнего с раннего детства, не доверяя их воспитанию тем, в которых нет познания Всевышнего, которые не имеют страха Адоная. Не вари козленка в молоке матери, а второй, очень важный момент для каждого из нас, мы понимаем, что не все мы можем сейчас исправить из того, как есть на сегодня, но мы видим, что для Всевышнего не небезразличны наши дети. Мы это видим в нашей недельной главе. Мы только что читали, что Израиль любил Иосифа, и тут же мы читаем, что Израиль посылает Иосифа найти братьев найти братьев в той темноте, где они сейчас находятся. И мы понимаем, что Иосиф – это и есть прообраз Машеха, Иешуа. Так вот, в 104-м псалме мы читаем 12 стих. «Когда их было еще мало, числом очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям. «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». О ком это сказано? А Якове и его сыновьях. Именно тех сыновьях, о которых мы читаем в нашей недельной главе Воешев. «Призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил». Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Вот в четверг, когда мы собирались здесь Тору читать, и все переполнены эмоциями. Как так? Да вообще, да за что? Да невозможно. Я говорю, на эту главу нельзя смотреть человеческими глазами. Кто призвал голод? Кто он? Всевышний, конечно. Для чего призвал голод? Вы помните, когда он Аврааму сказал? Когда Авраам сказал, а почему я буду знать, что я буду владеть этой землей? Потому что Авраам понимает, что этой землей может владеть только семи обетования, те, которые выбрали идти путем Всевышнего, познавать Машех. А Всевышнему говорит, в 400 лет земле не своей, а потом вернуться с большим богатством. Странный ответ, да? Тут спрашивает, почему я буду знать, что они будут владеть ее? А Всевышний говорит, 400 лет в Египте, да? Так для чего все это было нужно? Чтобы братьев вывести из тьмы. Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. А вот путь Иосифа, смотрите, нам всем как бы немножко так резово что Иосиф там стучал на своих братьев, и это как-то негоже для праведника. Понимаете, есть время, когда родители вкладывают в детей познание о Всевышнем. И это здорово. Но потом в их жизни наступает время, когда им нужно будет доказать свою верность тому познанию, которое они получили от своих наставников. И вот это как раз уже путь Иосифа, мы читаем. Совсем не сахар. «Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе не исполнилось слово его, слово Адоная испытала его». Теперь вы понимаете, что там происходит. Кто посылает Иосифа в Египет? Зачем все это происходит с ним? Оказывается, все это экзамены на верность. И жена Патифара, и темница. Вы представьте, ты устоял в верности, не соблазнился этой блудницей, женой Патифара, а тебя за это в тюрьму. И что ты Всевышнему скажешь? Всевышний, как так? Я так старался светить имя твое, и это мне награда? Вот брат Роберт сегодня очень хорошо сказал. Самое главное, когда пришли трудности в твою жизнь, и ты весь в депрессии, то начни благодарить Всевышнего за эти трудности. Бару Хашем, благодарю тебя за то, что мне так трудно. И как только ты начнешь это делать, ты почувствуешь, как в тебе начнет раскрываться этот источник жизни. И вместо этой депрессии придет радость и покой. Ты доверил себя Всевышнему. А как это работает, мы только что говорили. Все быстренько поменяется. «Послал царь и разрешил его, владитель народа освободил его, поставил его господином над домом своим правителем, над всем владением своим». Для чего? Чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости, и тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамову ну о том как все это будет мы прочитаем в следующей недельной главе а сейчас я хочу закончить именно тем с чего мы начали что относится к вопросу воспитания наших детей у нас есть два образа Егуда и его братья которые поселились вместе страха своего отца айсхака и при этом не имели этого страха и мы видим через что им нужно будет пройти чтобы обрести этот страх. И у нас есть Иосиф, который является сыном мудрости своего отца, и при этом мы видим, что ему еще нужно сдать экзамены на верность этой мудрости, как мы об этом читаем у Сераха, в 4 главе. «Премудрость возвышает сынов своих», 12 стих, «и поддерживает ищущих ее». Любящий ее любит жизнь, ищущая ее с раннего утра исполнится радости. Обладающий ею наследует славу, и куда бы ни пошел, Аданай благословит Его. Служащий ей служат святому, любящих ее любит Аданай. Послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно. Кто верится ей, тот наследует ее и потомки его будут обладать ею. Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны своей. Если он совратится с пути, она оставляет его, и отдает его в руки падения его. Чего же не хватало братьям, и почему эта глава читается всегда накануне праздника Хамака? Теперь вы можете сами сказать. В чем суть праздника обновления? В познании Машеха, чтобы нам ходить в страхе Аданая и возрастать в полноту премудрости. Да будет так, Быше Мамашеха, Иешуа. Аминь.